0: At
1: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre. Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue de los amores negados, lo que le falta el tiempo, ella que todo lo tuvo, el penúltimo sueño, memorias de un sinvergüenza de siete suelas y algún día hoy. Es Ángela Becerra, una mujer que ha sido traducida a 23 idiomas, que comenzó su carrera por un lado muy distinto a la literatura, que es además una de las escritoras más importantes que tiene Colombia, aplaudida, reconocida y a mí me ha fascinado conocerla. Tuve el gusto de estar con ella en el Hey Festival y por eso me la traje a la cabina de Mesa Blue para compartir con ustedes Nuestros oyentes, toda la magia y la
2: dicha que es esta mujer, Ángela. Bienvenida a Mesa blue y gracias por venir. Bueno, no, gracias eh, a ti por la invitación. Además es que eh, fue una química mutua. <risas> se nos quedó en el tintero más de, de, más de la mitad. Eh, la hora se nos fue volando y creíamos que estábamos en 20 minutos solo.
1: Bueno, pero cuando uno se le va el tiempo, usted que es escritora y que además maneja el tiempo, que maneja los silencios, que... La vida es pausada, es porque viene mucho más, ¿no? Siempre.
2: Yo creo que la, la historia del silencio es importantísima porque es la generadora de nuevas cosas, es la que nos hace que todavía podamos sorprendernos frente a la vida, que nos lleva también a, a sentir a fondo y es importantísimo. Y entre las palabras... Los silencios también son muy importantes. ¿no?
1: Sí, le he dicho a Olga Morales, que es mi amiga con la que compartimos libros y aquí en Noticias Caracol y que trabaja, en, se sí. dice de mí que venga a la entrevista porque a ella le fascina Ángela Becerra, así que Olga, este también es su programa, bienvenida.
0: Vanessa, muchas gracias y qué delicia, qué dicha poder conocer a Ángela Becerra después de sentirla tan en Europa, tan lejos. Y, y poderla conocer ya no solamente
2: con
1: sus letras sino personalmente Ángela, 32 años en España ¿no? 32
2: años en España pero yo siempre tengo un, una pierna aquí y otra allá o sea que una de las cosas también que me hacen estar en el país es cuando escribo hay como una especie de, de fetiche en cada libro y es que tengo que pasar por Colombia en el libro así sea abuelo de pájaro y eso me permite a mí recrearme en todos los recuerdos que tengo, en aquello que siempre tiene que quedarse con uno que es la base de, de sus raíces, ¿no? Y, y, y hay un compromiso moral con mi país de aparecer siempre. ¿Por sí. qué se fue? Por amor.
1: ¿Se enamoró de un sí. español?
2: Él se enamoró de mí. No, fue una cosa mutua, pero eh, la verdad es que yo nunca pensé que, que, que eso fuera a durar todo lo que lleva.
1: ¿Dónde lo conoció?
2: Lo conocí en el Auditorio de Escandia, aquí en Bogotá, y era un gran creativo publicitario y en ese momento venía a dar... Eh, clases sobre creatividad y yo pagué por conocerlo, ¿cómo te parece? ¡No puede ser! <risa> entonces sí. usted era la fan que quería ir a conocerlo y luego él se volvió el fan suyo. Bueno, yo trabajaba como directora creativa en una agencia. Claro, porque usted y, era publicista. Exacto, y entonces eh, nos conocimos pero la verdad es que además eh, yo pienso que el tema del destino es una cosa muy tremenda, ¿no? Porque Nunca me imaginé que yo iba a acabar viviendo en España, nunca me imaginé que, que era el, el hombre de mi vida, ¿no? porque yo acababa de salir de una relación y había dicho, Ay, ya no me voy a meter en, ningún, en ninguna relación más, quiero estar sola, era como mi deseo porque me había casado a los 16 años, o sea que... Bueno, eso ya es para otro, para otro cuento. Eso da para, para una <risa> para novela. Otro, otro, sí, eso da para una novela, pero yo creo que será como que la última que escriba y espero escribir muchas más, así que. <risa> ¿Y entonces lo conoció, se enamoraron y terminó viviendo en España? Yo fui a hacer un, un stage en la, en la agencia como creativa y el stage pues lleva 32 años, ¿no? O sea, empezó como un stage, a los 15 días yo ya me dije, me tengo que devolver y dijo, no, no, no. Y ah, pero
1: entonces usted. Con él vivió la transición de ser publicista a ser escritora.
2: Claro, yo con él trabajé 13 años más, fui vicepresidenta creativa de la agencia y eh, el estrés me, me llevó a abrir esa ventana. Es que hay una cosa que para mí fue fundamental desde pequeña y, y fue el tener la palabra como eh, vía de escape frente a, a cosas que para mí eran agresivas, digamos. Y esa, esa ventana que yo abría era la escritura, que eh, te había comentado que yo escribía diarios, y claro. desde muy pequeña escribía como pequeños cuentos de, en donde a, a una niña le pasaban las cosas más a, increíbles que a mí no me podían pasar. Entonces, ese, esa ventana eh, se abrió otra vez en la adolescencia, volvió a abrirse ya cuando yo estaba trabajando en publicidad, yo alcancé a trabajar 20 años en publicidad y el estrés tan terrible que estaba viviendo me llevó otra vez a escribir y me di cuenta de que yo en el día no veía la hora de llegar a la casa a ponerme a escribir en el diario. ¿A escribir qué? reflexiones sobre sobre todo lo que me estaba pasando, porque eh, eh, la vida como, como ejecutiva, digamos, era una vida de perfecciones totales que nosotras las mujeres nos nos imponemos y tenía que ser la, la gran madre, la gran eh, creativa, la gran eh, productora, la gran, todo la gran. Y entonces todo eso y la gran esposa y la gran amante y todas las cosas que nosotros sí, la como gran mujeres, amiga y la sí. gran empleada y sí, ¿no? y que le le hacer que... un montón de cosas. Sí, sí. Entonces eh, allí como que vaciaba todas esas rabias, ¿no? Y mmm, corté con la publicidad, dije, voy a hacer como un año sabático, me fui a la India, en la India ahí sí ya se me giró totalmente la cabeza. <risa> y, y yo, claro, eso ves tú. Alguien que está bañando una vaca por la mañana y por la tarde pasas y el hombre sigue bañando la vaca en un estado de bienestar y de tranquilidad tremenda. Y yo dije, no, pues esta carrera que yo tenía, llevaba tres celulares, tal. De repente dije, no, no puedo más con esto. Y empecé a revisar mi diario y dije, aquí hay una novela. Y fue de los, de amores, los amores negados. negados
1: que, sí. Claro, acabo de entender de dónde viene esta conexión de Ángela y yo.
2: Pues de la India, a me pasó
1: lo mismo en la India sí. hace un montón de años. No claro. me digas, me metí tres meses a la India y me pasó exactamente lo mismo, y desde eso, pues obviamente no le pareja la vida, porque si sí. uno en este azar y sí. en esta cosa de no tiene que ser sí. de todo, es sí. muy difícil.
2: Es que eh, la India es como que te sacude, o, o hay gente que la odia o hay gente que la ama sí, no profundamente. no hay punto intermedio no. y
1: uno nunca vuelve a ser el mismo después de haber ido no. a la India. Así no se metan esta onda de los ashrams, ni del yoga, ni de la espiritualidad, ni nada. Es imposible que no te pase algo en la isla, sí,
2: ¿no? y ese fue para mí el gran cambio donde dije, bueno, tengo 40 años y decido abandonar toda esa carrera exitosa, ya no tengo que demostrarle nada a nadie. Pero
1: tuvo que haber sido complejo también una decisión.
2: Claro, porque además yo pensé que yo iba a escribir una novela y, y yo había visto en el diario una novela pero yo no escribí una novela el primer libro mío fue un poemario y fue un poemario que era como un protestatario de vida en donde yo me cargaba eh, la injusticia de la inmigración eh, esto de hay, hay un poema que se llama Las Perfectas que hablaba de todo este estrés tan brutal eh, hablaba también de las niñas como Cómo eran maltratadas Cómo desde, desde niñas Por eso el tema de, de, de algún día hoy De Betsabe Espinal Es un tema que va rondando a, Alrededor de toda mi obra Desde siempre Desde siempre El tema de eh, visibilizar El, el, el ser ciudadanas De segunda desde pequeñas ¿no? Y el, y el llevar A aportar a algo en eh, Realmente que sea valioso Para eh, En pro de la, de la equidad de género ya me voy
1: a meter en, en, en el último libro, en el más reciente, pero antes quiero cerrar el capítulo de lo que le ocurre a Ángela en esta transición. Entonces usted dice, me voy a tomar un año sabático, ¿y qué en
2: ese año? Pues ese año sabático no paran de salirme poemas. Entonces, poemas, poemas, poemas... Lo, se silencian los celulares Todas esas amistades Entre comillas que tenía yo Que eran como Ay, te adoramos Era mentira porque era gente que estaba esperando Que yo les diera eh, la ulti, El último comercial de televisión que les, eh, Fotógrafos Que les pasara eh, Trabajo Toda, Todo ese universo era
1: mentira Era un universo, claro, que pasa mucho
2: Ángela, yo quiero sí. saber ¿Cómo fue
0: ese tránsito? de empezar en la escritura porque ese es un proceso difícil cuando uno viene trabajando de una manera frenética con tres celulares atendiendo clientes en la publicidad usted llega a su casa se sienta a escribir y le fluye o empieza listo a trabajar de 7 a 10 o cómo es ese proceso para iniciarse en la escritura y arrancar con un nuevo proyecto de vida
2: bueno primero tengo que decirte que fue durísimo Durísimo, durísimo, porque es una cosa nueva para mí. Eh, yo estaba habituada ya a la adrenalina de, de, de ese trabajo estresante que era la publicidad y de repente como que no sabía qué hacer con mi tiempo, ¿no? Era, eh, entonces lo bueno que, que tuvo el viaje a la India fue que yo empecé a hacer yoga, empecé a, a caminar, a escuchar el silencio, a volver otra vez a recuperar a aquella niña perdida que se había quedado. que Yo creo que uno siempre tiene que conservar esa, esa, esa parte niña porque es la que nos salva. La parte niña es la donde nos reímos, donde nos burlamos, donde, donde somos capaces de, de, de ilusionarnos. Y esa parte siempre está pisada por ese afán de, de, de obtener lo que nos enseñaron ¿no? que teníamos que ser exitosas teníamos que ser grandes profesionales y demostrar el triple que los hombres entonces el principio fue muy duro por, porque tenía que crear una rutina para ese nuevo esa nueva vida que yo tenía y eh, en los poemas hay algo que es muy, muy bello y es que tú estás conectada, eh, el alma está conectada a tus dedos. No, no puedes escribir un poema, yo por lo menos no puedo escribir un poema en un computador. Imposible. ¿A mano? Tengo que escribir a mano. Lo que es eh, eh, poesía, a lo mano. que son, sí. Entonces es como, ahí te está diciendo lo, lo íntimo que llega a ser eso. ¿no? Cuando, cuando salió toda esa... Eso era como un dique que, está, que, que tenía todo reprimido y eso salió en una cascada brutal. Entonces ya dije, aquí no hay horarios, los horarios te los tienes que poner tú. Y me impuse el, el eh, como si fuera a trabajar. Yo cogía el carro, me iba, conseguí un, un lugar donde me como un estudio y de 9 de la mañana a 3 de la tarde lloviera relampagueara salían dos páginas dos páginas la, la primera novela fue una novela que la maniaté muchísimo porque me daba yo, yo soy muy perfeccionista y eso tiene su el, el, la gran cualidad tuya también puede ser un, un
1: el derro, peor defecto.
2: defecto entonces eh, no la dejaba respirar casi porque me daba afaño tal capítulo tiene que tener tantas eh, páginas este y me di cuenta de que no podía ser así, porque ella, yo no, no era dueña de esa, de esa novela. La novela también había cogido vida, vida propia. Entonces empecé a, a darle
1: respiros. que el, Además el nombre es divino, de los amores negados. Pero todos los nombres de tus novelas son preciosos. ¿De dónde salen esos nombres? Ay, yo no sé. Yo cuando cuando empiezo a escribirlos,
2: una... salen. En alguna frase o algo. Esta novela... De, se llama De los Amores Negados Y yo pensaba que la había maldecido Poniéndole De los Amores Negados Porque no la quería nadie No la quería publicar nadie Y fue un éxito Imagínate Entonces yo yo eh, cuando acabé esa novela Que la acabé Es la novela más dura que he escrito Por una razón Porque de todas mis novelas Es la única que no tiene diálogos Y resulta que los diálogos Son lo, las respiraciones de la novela y yo pensaba que iba a ser mucho más fácil escribirla sin diálogos la ingenuidad tan maravillosa de cuando uno está empezando algo y fue la más dura de todas porque claro, el, el mismo eh, el narrador omnisciente le tocó recorrerse toda el alma y todo lo, de, de todos los personajes de tal forma que no tuvieran necesidad de decir nada porque ya él estaba metido dentro y sabía todo lo que ellos estaban pensando. ¿Y
1: ese ritual de la escritura del horario de 9 a 3 de la tarde todavía lo tiene? Sí. ¿O, ¿O qué horario tiene?
2: Sí, sí, lo sigo 9 a 3?
1: Y hay un poco como un ritual de, de un proceso ah, que la lleva a sentarse. ¿Cómo sí. es? ¿Cómo es sentarse Ángela Becerra? Se sienta a las 9 de la mañana
2: y ¿qué hace? Bueno, yo me siento, primero eh, salgo a correr y ahora menos correr, más caminar porque se me dañaron las plantas de los pies. Pues Tengo, por eso es que está pues, tan regia. ¿Cuántos Oja.
0: kilómetros al día? Ocho. Todos los todos días. Los días,
1: todos
2: los días. De lunes a viernes, sí. ¿Desde qué edad? No, desde hace, yo no sé, de 20 años por ahí. Hace muchos años que, de, de, desde que empecé a escribir.
1: Por eso es que se ve tan regia.
2: ¿Sí, ¿tú, tú crees? Bueno. Aquí entonces estamos en la sociedad mutuo elogio porque ella, ella es divina también. De seis a ocho correr y después escribir. Entonces, entonces mira, si entras, yo tengo el, el estudio, finalmente mi esposo me hizo un estudio divino en la casa, en el jardín. Entonces, ese estudio está a reventar de todas las cosas que yo he recogido en mi vida. Hojas. Okay piedras, arenas de todas partes sapitos eh, de todas partes, porque yo de chiquita recogía los sapos de verdad, pero estos en este caso pues son sapos de todas partes eh, recogían eh, renacuajos y verdes. luego se le volvían sapos, imagínense eso. <risa> y entonces allí en medio de todo ese universo yo tengo mi incienso que es un incienso que traigo de Sevilla que huele a iglesia y, y quemo incienso pongo velas aunque sea de día y pongo a Chopin que me fascina. entonces un piano de
1: Chopin que lo sí, puede todo.
2: Entonces se, se crea, esa, yo necesito crear mi atmósfera. Y una vez eso, desconecto teléfonos, todo, y allí no entra nadie. Hay una puerta, en la puerta además dice, hay un poema que además dice, prohibido el paso. O sea que allí me encierro y escribo máximo dos páginas. Cuando estoy súper inspirada, pues, que no, que es una cosa así como rarísima, tres al día siguiente, yo corrijo lo que he escrito el día anterior. ¿Por qué? Porque la frescura que tiene la escritura... A mí no me gusta llegar y hacer una novela que a los cinco años o tres años voy a, voy a corregir. Una, se te cuelan estados de ánimo, se te cuela la vida misma, se cuelan relámpagos. Una cantidad de cosas que, que van entrando y que tú, cuando ha pasado el tiempo, ya no eres la persona que escribió eso. Ya han pasado por ti muchas cosas, y entonces a mí me gusta que mantenga la frescura que tuvo en el momento de escribirse, entonces yo corrijo al día
1: siguiente. Y en Algún Día Hoy, por ejemplo, bueno, ya entiendo por qué se demoró seis años escribiendo Algún Día Hoy.
2: Es que ya son como dos novelas en una. Eso de de, de a dos páginas
1: o tres, ¿no? Hubo algo, que, que borró de Algún Día Hoy? Algún Día Hoy es su más reciente novela, que es una historia bárbara de una niña que se llama Sabe que ahora Ángela nos va a contar, pero reúne, digamos, todas las condiciones de la dificultad de una mujer de comienzos de siglo, pero además es una líder tremenda que la historia colombiana mandó al, al olvido y que Ángela rescató. Fue la primera mujer que emprendió una lucha obrera, una lucha feminista además, una lucha sindical en una gran empresa de, de textiles, en Medellín en su momento, es una historia de la vida real que ella le mete obviamente todos sus componentes y le da vida y ahora ya nos va a contar eso pero ¿qué le quitó a esa novela?
2: Nada, te lo juro que nada ¿Desde esa el principio estabas convencida nada. de cuál era el principio y cuál era el final? ¿O fue cambiando? Bueno, yo eh, siempre que empiezo a escribir una novela sé cómo va a acabar yo no podría emprender un viaje sin saber a dónde voy Puede que en el camino, o sea, es como yo salgo de Barcelona y me voy a ir pues a, a Roma, pero antes a lo mejor me voy a París, me voy a no sé dónde y tal, pero yo sé que yo voy a Roma, pero entre, entre medio me puedo ir hasta la India, pero yo sé que la, el final va a ser a Roma. Y eso es
1: buenísimo porque me
2: imagino que le quita la,
1: la, 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 la angustia de saber a dónde voy, ¿no? Claro. Que es lo que, lo que comentábamos antes de, de arrancar el programa sobre las películas y sobre los libros. A mí me gusta saber de entrada, al final del libro y de la película para podermelo gozar, porque si no me lo disfruto, me, me, Sufre, me, angu me angustio bueno, todo. Eso es, eso
2: es un sacrilegio, ¿no? Pero <risa> el de, de, Dejemos que sea sacrilega total, ¿qué vamos a hacer? Bueno, <risa> pero tú haces lo mismo, tú arrancas y ya sabes a dónde vas? Ah, sí, claro. Pero mira, y de todas las eh, novelas que he escrito, es la que el, el final ha salido fluido, pero de no tocarle nada. Fue una cosa como que estaba ya tan tan macerada la, la historia que, que cuando se acabó, lo único y que siempre me pasa con todas las novelas es cuando se queda el cursor del, del computador allí como, ¿qué hubo? ¿Qué va a decir más? Y yo decía, no. Ay. ¿Cómo así? ¿Se acabó? ¿Y yo qué voy a hacer sin ella? De tantos años que he estado con ella, ¿no? Y en esos seis
1: años no le pasó que en la mitad decía, bueno, me están esperando mis lectores.
2: Eh, escribía mucho, ¿no? Y que, ¿para cuando Yo decía, ya casi, eh, ya casi, ese ya casi era que no. Y es que podía haber sido más larga la novela. O sea, hay una cantidad de vértices que se van cerrando, pero se van cerrando... No porque no se pudiera más, sino porque es que, entonces, una no ¿de cuántas páginas pudiera tener? Pues, 1.200 páginas. Claro. ¿y, y yo quería que me leyeran también. Eso entonces, le iba a
0: preguntar. ¿No, ¿No le angustia en algún momento cuando ve que ella lleva 800 páginas? ¡Madre, me van a leer o me van a dejar
2: colgar la brocha en la mitad cuando es una novela tan larga! <risa> lo que pasa es que esta novela hizo conmigo lo que le dio la gana. Entonces... <risa> Ya, como se hizo tan amiga mía, y ella me decía, no, dame más, dame más. Y yo iba, y como iba saliendo, pues además en, eh, hay esta fórmula, digamos, que, que es tan bonita, que es cuando ve, sabe, que luego ya lo comentaremos, empieza el diario. Yo en ese diario ¿Es me el, sentía. diario! Yo me ¿No? sentía como pez en el agua, claro. Y, y, y es que eh, un diario, y además lo, lo recomiendo a todo el mundo. Que a escriba. El diario? Sí, me parece qué? una belleza para eh, conocer realmente todo lo que guardas dentro, ¿no? Porque uno eh, en el día a día eh, siempre estás, eh, aunque no quieras, representando un papel. Estás representando el papel de, 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 de lo que conoce la gente de ti. Pero tú interiormente sabes lo, todo lo que hay dentro de ti, que es muchísimo más. Y la manera de... de refrescar lo que hay dentro de ti y además eh, eh, analizar y, y incluso mejorar. Es, es el diario, ¿no? En el diario tú dices, eh, salen tus rabias, salen tus frustraciones, tus recuerdos. Pero no te da susto que, que te lo lean. Ay, y después de muerto, ¿para qué <risa> ¿Y dónde lo <risa> guardas? ¿Y no, los, los diarios? diarios? Yo los tengo a la vista de todo el mundo. Yo tengo como, no sé, como unos treinta y pico de diarios y nadie, nadie los ojea, te cuento. ¿Eres una mujer de secretos? No. Ya todos mis secretos están por ahí, incluso <risa> escritos y todo.
1: Regresamos en breve, esto es mesa. Continuamos, esto es Mesa Blue Literaria, hoy con Ángela Becerra. Bueno, <risa> contemos la historia de Betsabe. ¿De dónde sale Betsabe? ¿Cómo la conociste? ¿Por qué estuvo escondida durante tantos años para la historia de Colombia siendo una mujer importante?
2: Bueno, Betsabe, eh, yo siempre digo que ella me buscó a mí. Es una belleza, yo la adoro. Yo la adoro porque me regaló seis años maravillosos de mi vida que además... Eh, yo soy el antes y el después de esta de esta novela eh, Creo que eh, cada vez que uno escribe Siempre hay un antes y un después Que uno, uno queda mucho más rico en, en, en experiencias, en análisis, en muchas cosas Y esta, esta niña, que además era bellísima mmm, me, me busca, eh, lo he dicho muchas veces Me busca en, en la pantalla de la televisión Por cierto, de Caracol que estaban pasando un documental y ya era el final. Y, y está ella a toda pantalla y me está mirando directamente a los ojos. Y entonces conecta conmigo y yo pienso, tú tienes mucho que decir y y qué suerte que yo como novelista tenga la capacidad de resucitarte y te voy a resucitar y vas a decir todo lo que vas, lo que no te dejaron decir. Eso me le hallinas. pasó esa
1: noche que vio a Bechabé sí. que eran como las dos de la mañana ¿no? en, sí. en un hotel en Cartagena.
2: Y eso se vuelve una obsesión febril para mí. Empiezo a, a investigar, a investigar, me voy a Medellín, suelto la otra novela y digo adiós, ahí se quedó. Y, y entonces empiezo a conectar con gente. de Medellín. a Medellín realmente lo desconocía prácticamente porque había estado unas dos o tres veces presentando alguna novela, pero saber todo lo que era la, la esencia de Medellín la desconocía, por eso yo ahora cada vez que uno escribe un libro acaba siendo más sabio, yo me fui, me metí en Eafit, me metí en la biblioteca pública piloto, que además hay una documentación impresionante, eh, fotográfica, que me, me apasionó porque además me di cuenta de cómo eh, funcionaba la aristocracia medellinense, cómo funcionaban los pobres patipelados, cómo era ese Medellín de la época. Esto en, era 1920. Sí, eh, arranca en 1896. La novela arranca en el nacimiento de Betsabe Espinal, que, que nace en el barro. y ¿Fue así y, de dramático? Eh, ¿O fue parte de tu creación ¿no? el de la novela? Mira, de esta novela lo que se conoce realmente lo que es eh, una, una verdad absoluta es la huelga que eh, aparece el 11 de febrero de 1920 es el momento en donde Betsabe se pone encima de un taburete y arenga a 400 obreras y las eh, en Valentona para que no trabajen, para que no entren en la fábrica textil y separen las máquinas en, eh, a favor de, de que les de los eh, derechos, de de los derechos sí. Voy a
1: ubicar un poco a los oyentes. El libro se llama eh, Algún Día Hoy, y es la historia de esta mujer que se llama Betsabe Espinel. Y Betzabe es una chiquita que en 1920, después de haber estado trabajando en una fábrica textilera, se para en la puerta de la fábrica con un montón de niñas, muy jovencitas, entre los 11 y los 25 años, como una manera de protesta para pedir derechos, que tengan el mismo sueldo que los señores, que les pongan piso y no tengan que andar descalzas en la tierra. Que además les cuenten las horas de trabajo porque les engañaban, el tipo sí. era malísimo y les engañaba las horas de trabajo. las dejen ir al baño. La historia de ella es la historia de la, del, del comienzo de la protesta social en Colombia encabezada por una mujer. Y la historia nunca le paró bolas a la mujer. Entonces Ángela lo que hace es coger a Betsabe, después de lo que nos cuenta que la ve en una pantalla de televisión, y tiene solamente
2: esa información de esos días, ¿verdad? Sí, esa información está eh, además muy muy bien documentada porque los diarios de la época la registran. En esa en esa época estaba entrando el socialismo que se había colado de, 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 la, Revolución Rusa. de la Revolución Rusa y entonces eh, se le llamaba aquí el socialismo criollo. Y estas niñas ya las más listas digamos eh, y las más mayorcitas ya hacían parte de un sindicato incipiente de unos ellos se reunían eh, muy en privado y hay un diario que se llama el diario Luchador que en esa época es el que apoya realmente el tema de la huelga y lo da a conocer a nivel nacional entonces así va los otros diarios empiezan también a enterarse y apoyarlo esto, eh, eh, había un día un libro escrito que era itinerario de una lucha y está escrito por un sindicalista eh, antioqueño de, de Bello, muy bien documentado, que me sirvió muchísimo para esos capítulos que realmente de toda la novela, pues, tú son unos tres capítulos, pero el grueso de la novela, que es, eh, son 820 páginas más o menos, eh, hay gran ficción, pero es una ficción que yo sí quiero comentar, en donde están apareciendo personajes de la época que existieron en, en, en esa Medellín, como Epifanio Mejía, que fue un gran poeta, eh, además fue quien, quien eh, el autor del, de la, el himno. del, del himno de, de Antioquia, eh, Cosiaca, el Marañas, y luego todo lo que es eh, la, la mitología, Antioqueña, en donde aparece la Madre Monte, hay una que yo me invento que se llama la Chupa Brava. La
1: sí. Eso te iba a preguntar. Bueno, dos preguntas ahí. Pausa. Lo de Epifanio, él termina en el manicomio con la mamá de Betsabe. Sí. Eso es verdad. Sí. Es hay,
2: hay, hay una cosa aparte de, de, de saber lo de la huelga, digamos que eso es real. Se sabe la fecha de nacimiento de Betsabe, que fue el 1 de diciembre de 1896, se sabe que era hija natural, que su madre también había sido hija natural y que la abuela también había sido hija natural. De tres generaciones. Tres generaciones de, sí,
1: de mujeres solas. En
2: 1800. Imagínate. Es distinto
1: hacerlo hoy en día. Sí.
2: Y se sabe que la madre, una vez da a luz a esta niña, eh, enloquece. Eh, porque eh, en, en el puerperio ella enloquece y que acaba en el manicomio de Bermejal, eso se sabe, y se sabe eh, la fecha de, de muerte de, de, de Betsabe y, y, y poco más. Entonces, entre medio hay una nebulosa entre los. Ah, bueno, y otra cosa que también se sabe es que ella entra a los 13 años a un patronato, pero todo es nebulosa, eso para mí fue un regalo, porque me permitió ficcionar, que a lo mejor yo empiezo a rascar en la vida de ella y puede llegar a ser una vida mucho más plana. Esta novela, sin yo darme cuenta, cuando yo hago el primer capítulo, que uno entra realmente en trance, cuando uno está escribiendo una novela, eh, hay algo que lo está moviendo que no depende de uno, es como que uno se volviera un medium por donde se a atraviesa eh, un algo y te, te hace escribir entonces sale el nacimiento está en la primera página del libro y ese nacimiento ya me da a mí el tono de la novela y esa novela va a ser épica de tal forma que yo para poder ficcionar toda la, la novela tiene que tener ese carácter épico y ese carácter épico no se lo puede dar una eh, historia plana en un pueblo en donde a lo, a lo mejor ella está eh, metida con abuela o yo eh, necesitaba que ella fuera lo que en realidad a mí esa
1: imagen me mostró lo del nacimiento que es en medio del barro con este rayo que atraviesa que es un, que y por un
0: comienzo, toda la novela fútbol. vemos a una mujer que siempre está oliendo a naturaleza, que sí. expele eso sí vida es ella, y alguna... Eso sí es el Ángela. ¿Eh? Que le sale
1: musgo, le sale... Como Ángela, es que yo la vi y le dije, usted es igualita a Betsabe, ah. tiene musgo
2: por todo lado.
1: Sí, Betsabe sabe sí, reya sí, porque sabe
2: me... a donde llega le sale musgo. Ángela es igual, mírala. No, yo, yo, no, yo todos los días me tengo que... Cortar, el, cortar musgo. el musgo, sí. Allá. No, la, la historia, la verdad es que... Y yo me... Eh, hice una simbiosis con Betsabe grandiosa, pero es porque yo he sido una niña, fíjate que digo niña con la edad que tengo, muy eh, rebelde, muy rebelde. Entonces yo al, al ver aquella a, aquella mujer y al ver todo lo que ella había hecho, yo me identifiqué perfectamente con ella. Además que esta eh, Betsabé eh, yo la imagen de ella la llevé a una, a una fisonomista, porque yo yo con, con, la, con la foto de ella, yo empecé a esbozar, esta niña es así, 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 estaba dándole un poco lo que era eh, su personalidad, pero la mandé a una fisonomista y me dijo exactamente lo mismo. ¿Y la ¿Qué? fisonomista qué hace? Coge la foto y dice, esta señora tiene el carácter sí. así, Ajá, sí. qué interesante. Sí muy interesante porque es, además eh, se suponía que era la única foto que existía de ella resulta, Eso del libro, además. Sí. resulta que después yo quería poner al final de la del libro la foto de ella y también la foto porque ella entra a un patronato a los 13 años y eh, hay una foto también de las huelguistas que la hace Melitón Rodríguez que era quien fotografiaba solo a los pobres entonces hay, una, hay un registro maravilloso y me pongo con lupa a mirar la foto del patronato. Y ella es la que está en el centro de la foto uh -huh. con 13 años y está delante de todas. Yo la descubro. Yo amplío la foto, la encajo con la otra. Yo esta es. Y la tenemos allí. Hay otra foto de ella. Entonces, esa niña ya desde pequeña se ve fuerte. Fuerte. Entonces, Gracias. tenías que tener ponerle un parto duro como el que tuvo una
1: amiga y un amor. Sí, sí. ¿No? Había
2: eh, sí, era, era un canto a la, a la liberación de las mujeres, pero sobre todo yo quería hacer un monumento a la amistad, a esa sororidad, ¿no? A esa y, y dónde lo iba a hacer. Yo, cuando estoy mirando todas esas fotografías, la de las ricas y la de los pobres, ah. descubro que en las mujeres algo las unía en esa época y era su condición de mujer. Ahí no valía el que fuera rica o pobre. Éramos ciudadanas de segunda, como, como no paro de decirlo. Entonces, era muy importante enseñar esa, eh, en las antípodas sociales esa otra niña que se llama Capitolina Mejía Chavarría, que vendrá de una familia numerosa, todas mujeres, donde además la madre la re, la, la rechaza, rechaza. En el, nacen en el mismo momento, y eso sale en el segundo capítulo que, o sea, que no, no estoy haciendo un spoiler no, 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 de nada. No, no, no y ella sí. es divina,
1: la, la imagen de Capitolina es una niña preciosa, la que rescata también sí, sabe? y su mamá. Sí. ¿no?
2: Y, 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 ella, y, y tú
1: usaste una frase muy fuerte ahí que son dos niñas huérfanas teniendo
2: madre. Sí, exacto. Y, y quien va a asumir el papel de padre, de madre, de madre, es es un mulato divino que se llama Cenicio de la Cruz, que al darse cuenta que estas niñas, eh, es, es, un, es un, mucha, un señor que trabaja en la, en la casa de, estas ni, de esta niña rica, acaba eh, suplantando a esas madres que no han querido ser madres de estas niñas. Ángela, ¿no? eh
0: descubrimos un, una esencia linda de la relación que ellas tienen dos con los fantasmas, con los espíritus con, con esos idea. antepasados que seguramente si sí las querían si sí, en algún momento ellas se sintieron amadas y que fue un elemento muy lindo porque de alguna manera ellas se reencuentran con el amor que nunca han sentido de parte de nadie
2: sí, es que... Eh, el, hay, hay una magia que envuelve toda la, la novela y es la, la posibilidad de recuperar eh, personajes como Cástida, la abuela Cástida, la abuela. que además eh, es, es muda y la única forma que tiene, digamos, de acercarse a ellas es a, a través del pelo. Le, le crece le crece le crece y las, y las las acaricia hay un momento en que aparece que baja por las escaleras el pelo y, y recoge a esa, a esa capitolina cuando está cuando se siente sola no eh, esa madre que está regañando a su hija una madre muerta que está regañando a su hija por no cumplir con el deber de ser una buena mamá entonces hay aparecen personajes dentro de la historia que van ahí ir eh, cubriendo los agujeros de esa orfandad, ¿no? Esto
1: de Mejía, Echavarría, meterse con la empresa textilera de Antioquia, porque todo tiene un fondo de una crítica social muy fuerte. ¿Le ha traído problemas de algún tipo o
2: críticas? Mira, eh, yo eh, quise, por respeto a, a los descendientes de, esta, de estas familias, eh, no, no poner los nombres exactos, pero todo el mundo sabe quiénes son. Aunque yo mmm, le puse a, al, al empresario, este empresario, que cuando Betsabe Espinal eh, para la fábrica, que ellos se dan cuenta de que se les paró la fábrica y no están produciendo... Este señor, eh, yo le puse el nombre de Benigno Morales Santos. Benigno porque era maligno, total. Mm. Morales porque de moral no tenía nada y Santos y Santo porque Menos. era un diablo. <risa> total que eh, todo el mundo en Antioquia sabe quién es ese, con los el nombre, apellido y tal. Pero también conozco a algunas algunos de sus descendientes y no tienen nada que ver con... con este señor, por ejemplo, aparte de... de ese era de, el dueño de la fábrica. Eh, él era el dueño de la fábrica que tenía un con, capataz que era con otro, con, eran tres mm. los socios. Uno de ellos llegó a ser gobernador de Antioquia y presidente de la República. Sí, sí. también. Ahí está la pista. <risa> Blanco es gallina, lo pone, ¿no? Entonces, eh, tenían dos capataces en la fábrica. Bueno, ellos, ellos ellos tenían muchas fábricas y muchas cosas y yo creo que pocos se enteraban de lo que estaba sucediendo. Como empresarios, digamos que hicieron toda una expansión eh, en, en Antioquia, pero el día a día eh, se lo dejaban a los capataces. Y esos capataces que habían tres allí, hacían y deshacían en la fábrica. Estas niñas... Que entran a la fábrica son niñas entre 11 y 25 años, como, como bien lo dices, Vanessa. Eh, que había, acaba de pasar la guerra de los mil días, había muchas madres que habían quedado eh, viudas y eh, mucha pobreza. Entonces, esas niñas las reclutaban en esos patronatos y las a, a adoctrinaban y las aconductaban para el trabajo. De hilanderas que además necesitaban manos finas para poder trabajar los telares. ¿Qué hacían estos hombres? Pues se sentían con el derecho de abusar de, de ellas sexualmente. De muchas abusaron. Estas niñas, muchas acabaron en la prostitución. Otras acabaron en el manicomio. Y, y, y otras tenían que aguantarse. Y esto, esto, esto fue una realidad. Entonces esto más que les retrasaban los relojes, más que no las dejaban ir al baño y que muchas se orinaban de, delante sí. de los... era una cosa terrible. Hay, hay un parto también dentro de, 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 la, la, de la novela. La fábrica, que es, es
1: bárbaro, y, y, y que no les dejaban poner zapatos para que no tuvieran que agacharse amarrarse sí. los pies. Sí. sí. Toda esa documentación. Las telas. Sí. Sí. Toda esa documentación, ¿qué tan real es? ¿De dónde sale?
2: Absolutamente real. O sea, yo tuve acceso a. a hay una, un centro de documentación de la fábrica. Esta fábrica eh, luego fue reabsorbida por otra más importante, ¿no? Y en el momento que yo fui a recuperar y me, documentos, había una niña de 20 años que era la encargada de los archivos. Y estaba tirando cantidad de archivos, pero una barbaridad de unos eh, eh, asentamientos, de estos que se hacían con papel carbón a mano eh, y sale mm, la firma del dueño, del famoso eh, hablando de que las bueyes se les ha, eh, se habían cargado la, el algodón etcétera, etcétera, yo dije ¿qué vas a hacer con todos esos libros? dijo, no, es que no podemos tener tanto, los, los estamos quemando entonces yo ¡Oh! elegí unos y me los llevé a Barcelona porque los estaban tirando. Y entonces allí hay una cantidad de documentación impresionante. que claro, allí Por los es
1: que dices que te hubiera dado para otro para seguir.
2: Pero claro. claro. Y luego cuando yo eh, yo vuelvo tres veces a, a Medellín, eh, la persona que había hecho el, el libro de itinerario de una lucha, que es el que habla sobre la huelga, me hace un paseo por, por Bello... Por, la, por los sitios donde donde supuestamente ella ella estuvo y me lleva hasta el, hasta el sitio donde ella pasó los últimos momentos de su vida, que ya fue en Medellín, muy cerca del de cementerio de, de los pobres. Esa señora que es una vecina de ella, cuando, cuando Betsabe tiene unos 32 años, eh, ella tiene unos 7 años esta señora me cuenta de viva voz cómo era Betsabe, lo que hacía por la mañana, porque salía, ella, ella termina siendo también directora de un patronato, bueno, etcétera. Y esta señora daría para otra novela impresionante. Yo empecé a coger información, esa señora tenía unos 90 y muchos años. Era una cantante, esta es otra historia. Y esta señora... Al día siguiente de haber hablado conmigo, yo la tengo grabada y todo, perdió la voz. Wow. Y a la semana murió. Entonces, bueno, que la documentación de todo eso mm, ha hecho que esa novela tenga tanta riqueza. Claro, tiene un componente histórico fuerte, real, muy grande. Sí.
1: Con una mezcla de realismo mágico, que es lo tuyo también, ¿no? Sí. Y con un pasado, ahí yo quiero meterme un poco en, en esto de crecer en Cali, porque lo de Betsabe es impresionante, lo del musgo, que bueno, nos reímos ahora, decimos que Ángela parece Betsabe llena de musgo, pero realmente tiene un componente de, de una conexión natural muy fuerte. ¿De sí. dónde sale eso?
2: Mira, yo yo le tengo que dar las gracias a Betsabe Divina, porque eh, con el paso de los años uno se va olvidando de, de los recuerdos y no es que se olvide sino que tiene como un, un archivo y, y ya está como medio apolillado eso ya está como la, las páginas ya son amarillas y ya huelen un poquito a moho entonces eh, como ella estaba tan, tan tan esquelética porque yo no tenía pasado para ella entonces de repente ella misma o sea el, 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 el sentirla a ella como tan vegetal en el momento en que yo escribo el primer capítulo ya me evoca toda mi niñez Entonces yo empiezo a ser niña con ella Empiezo a caminar Nosotros vivíamos en una... Nosotros éramos una familia muy pobre Y eh, la manera que teníamos de entretenernos Era eh, el monte Era salir Y a, delante había el río Cali Entonces yo salía en las vacaciones Y cuando llegaba del colegio A recoger renacuajos eh, me los metía en los bolsillos, los llevaba a la casa, hacía mm, competiciones con los renacuajos, que mi mamá se moría. Eh, y de alguna manera vemos todo esto en claro. el libro. Claro. Los renacuajos, los pájaros, el verde, yo me estaciaba, yo no, yo era una niña muy callada, y a mí, y mis hermanas se peleaban conmigo porque yo no quería nunca jugar con ellas. A mí me gustaba quedarme en silencio, en un rincón. Pero mi mamá, muy linda, decía, déjenla a ella, que ella vive en otro mundo y de verdad y ese mundo aparece en la en la novela eh, luego en la en la niñez eh, nosotras eh, terminamos en un colegio que era eh, había un colegio que era el, el colegio de las ricas tenía un centro cultural Era el colegio de la presentación del aguacatal y era el colegio de las pobres que era centro cultural de la presentación de San Fernando allí íbamos nosotras las becerra digamos entonces a las a las ricas las dejaban ir con había un moño que se ponían en la, en la en el vestido de la, la jardinera pues con, con la camisita blanca y el lacito en la, en el y cuello. las pobres no teníamos derecho a llevar el el moñito el moño, no puede ser. Eh, entonces la, habían unas monjas muy crueles allí que además se, se reían de, de, de la pobreza de nosotras no me acuerdo que además las ricas recogían eh, eh, comida y la repartían los viernes a, a las pobres y las pobres nos tocaba llevarla en el bolso, entonces todo el mundo sabía que éramos las pobres porque salían las, los ramos de las cebollas y de todo, y claro pues uno olía a cebolla a, a papa, a todo, todo. Eh, entonces Todas esas cosas se habían quedado por allí guardadas. La comida que nos daban, estuvimos internas, entonces nos daban unos engrudos que eran terribles. Y mi hermana mayor, para, para que no nos quitaran la comida, se comía la comida de todas. Pobrecita. Y eran comidas horrorosas. Ahí también sale la pobreza. Y ven sale un sangrudo. engrudo. Y sale, claro, esta una monja que fue conmigo... Eh, malísima, esa sí le deseo el infierno, pero a, eh, bien quemada, que quede, pero achicharrada, porque fue muy mala. Así que le puse, ella se llama Sor Rosamunda, pero yo Rosa siempre Munda. la digo eh, Sorimunda. Una catarsis impresionante lo que logró. No, yo quedé livianita, yo después de, de, de esta novela quedé livianita. Ángela, ¿cómo salió Ángela Becerra de ese círculo de pobreza? Con mucho trabajo, con mucho trabajo. Todas estudiamos, eh, todas somos profesionales. Yo eh, empecé a, a trabajar en lo que podía. Yo estudié economía dos, dos años. años pero claro, lo mío, los números es como todos, si yo me voy pues, a la NASA
1: pues. <risa> no, yo fui astronauta, quería ser astronauta
2: entonces resulta que hay un concurso eh, de, belleza, de belleza, no, de, de modelaje yo tengo 14 años y eh, una hermana mía se apunta a eso no es porque se apunte, sino que había un fotógrafo que eh, mi hermana era muy muy bonita bueno y sigue siendo bonita Entonces el fotógrafo va y le hace unas fotos a ella Yo tenía 14 años y yo iba Estaciada viendo cómo, cómo le hacían las fotos A mi hermana y entonces ella Él me dijo ¿Quieres que te haga unas fotos? Y yo no pues a los 14 años Pues claro. sí hágame la foto Y le gustaron mucho esas fotos Y en lugar de mandar La foto de mi hermana mandó la foto mía Pero con los datos de mi hermana O sea de 18 años No sé qué y no sé cuántos y acabo siendo la primera modelo del año de cromos de aquella época. Eso me llevó a mí a que mm, yo hacía comerciales de televisión a los 14 años. Mi mamá me acompañaba a todas partes. Me da el primer dinero, que es con ese dinero. Eh, ese dinero, todo eso lo iba a mi, a mi casa, a mi familia. Entonces, eh, allí me doy cuenta de que yo quiero... Mm, escribir porque los textos que me ponen a mí a decir en los comerciales son totalmente acartonados. Eh, acartonados y allí me allí me doy cuenta de que a mí me gusta esto y empiezo con el tema de la publicidad termino estudiando comunicación eh, me siguen eh, ya yo casada y todo pues que sería ya una mejor dicho todavía como para <risa> cinco horas eh, y entonces acabo trabajando en publicidad cuando estoy haciendo la carrera todavía y la primera campaña que hago me la aprueban y yo acabo la carrera trabajando en publicidad y me dan el, el grado por las campañas que ya se han publicado. Yo trabajaba en Centrum o Gilby. Eh, claro, es y, muy
1: prestigiosa y ahí
2: Ahora, siempre
1: ha sido una mujer muy guapa, muy atractiva, muy imponente, con ese pelo delgado. Bueno, ya nos contó que es que corre 8 kilómetros al día. En un mundo tan intelectual de escritores, ¿no? ¿Has sentido en algún momento que esta niña, que es una niña bonita, escribe poemas como allá? ¿Te ha, te ha incomodado la belleza o te, ha, la, te has sentido señalada por belleza o te ha ayudado la belleza?
2: No, eso no me ha ayudado para nada. La verdad es que, bueno, ya a esta edad, ya a mí me resbalan claro. las críticas, todo, todo. Pero eh, hubo eh, una, un momento en que yo cuando yo irrumpo en la en la literatura, que no me podían perdonar el que yo no fuera purista y no viniera desde los bajos, eh, fondos de haberme machacado literariamente desde y que viniera de una carrera exitosa eh, publicitariamente cuando también desconocían todo el trabajo que ha habido eh, detrás vida. en mi vida. ¿no? Entonces eh, se encargaron muchos de, de desprestigiarme. Me, alguno me llamaba risitos de Oro, ya murió también eh, uno de estos que... También va, en era, el eh, infierno. Eh, eh, también sí, <risa> eh, debe estar allá con Sorimunda. <risa> Pero eh, llegó un momento en que, y además, otra de las cosas que es muy difícil que te perdonen es que, que vendas. Eso eso para los escritores, digamos, entre comillas, eh, consagrados, porque hay como un, un coto muy cerrado, eso no, 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 no lo perdonan. Yo digo una cosa: eh, cuando uno va al público, cuando uno publica, ¿de dónde viene la palabra? Publica, es de, de, público. de público. Entonces, cuantos más, eh, per, cuantas más personas te lean, eh, más cercano estás, porque tú estás escribiendo para que te lean. Un libro no está completo hasta que no lo han leído. Esa es la última parte del libro. Un libro se queda como un bello durmiente cerrado y hasta que no le dan el hálito de vida, que es cuando, cuando deciden trabajarlo, porque hay un acto que, que es, es un acto que tú no puedes regalarle al lector, y es que ellos te tienen que leer, y, claro. esa, y tienen que pasar renglón a renglón por tu escritura. Allí, y es de, de esto he hablado muchas veces, eh, que sea tan importante el que el texto lleve una carga de música para que eh, haya ese baile que tiene que existir entre el escritor y el, y el lector, ¿no? que es... Esa cadencia, por eso eh, para mí es tan importante el trabajar los adjetivos, el verbo, el, eh, la, las eh, puntuaciones, porque eh, el, el ritmo, es, eh, de, 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 en las puntuaciones el ritmo es muy importante.
1: Claro, por eso Entonces, escribes con Chopin.
0: Exacto. Ángela, hay una cadencia musical, como bien lo decías ahorita, y en esta cadencia musical siento que hay una reivindicación que casi que tiene notas sonoras de la mujer en la sociedad y creo que está muy en el momento preciso para hablar eh, de cómo las mujeres hemos tenido que luchar por lograr un espacio en la sociedad, no solamente en el trabajo, no solamente a nivel de sueldos, sino también como escritoras, porque resulta que mundialmente los hombres fueron los que Iniciaron con este proceso, pero era porque no nos dejaban a nosotros publicar, porque no está, no éramos las llamadas a hacerlo. ¿Cómo ha sido esta lucha eh, suya por reivindicar la literatura de una mujer que, entre otras cosas, todos los días en el país de España yo veo que hacen el reclamo? En las ferias no llevan mujeres, en los mm. premios Nobel no están elegidas las mujeres, eh, y siempre nos ponen como la pata encima diciéndonos, no, no, no,
2: no es que todavía no es el momento. O, a, aparte que digan eso, es que también hay una clasificación terrible, ¿no? Y es que escrito por mujer, entonces es literatura femenina. ¿Qué quiere decir eso? De la, la literatura no tiene no tiene sexo, no tiene género. O sea, la, la, la palabra no es ni masculina ni femenina, ¿no? Aunque es la palabra, tenemos que decir que es una belleza, que se llame palabra. Eh, mira, es triste que apenas ahora estemos en esta lucha esto ya tendría que haber sido una cosa del pasado pasado es triste pero es una maravilla lo que está sucediendo cuando yo empecé a escribir esta novela ese nuevo feminismo que se está dando ahora que es un feminismo precioso porque es un feminismo que está exaltando la feminidad el instinto femenino la inteligencia el poder organizativo que tiene la mujer esa, esa, esa capacidad que tiene de, 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 de poder llevar tantas tantas cosas ¿no? y de poder saber hacia dónde dirigirse. Todo eso eh, es, se había perdido en el feminismo anterior, ese rancio que lo único que hizo en ese momento, queriendo hacerlo bien, porque hay que decir que, que lo quería hacer bien, lo que estaba haciendo era copiar patrones masculinos, para hacerse respetar cuando viene este libro mmm, que yo empiezo a escribir todavía no ha sucedido el discurso de Emma Watson no, no ha dado su discurso ni ha aparecido el movimiento Me Too. En ese en este momento este feminismo ya no tiene vuelta atrás yo creo que es un feminismo que está muy acorde con, con la mujer con los valores de la mujer y en este feminismo el hombre no se siente eh, atacado. Al no sentirse atacado, está sumándose a esto. Claro. Es una cosa... Si no mm, se
1: trata de acabar al otro,
2: sino de andar juntos. De andar juntos. Sí, El 52% de los cerebros de la Tierra son femeninos. El 48% son masculinos. No podemos renunciar a ninguno de los dos. Puede que un día se iguale, ¿no? pero en este momento esa es la realidad. Eh, es, es una labor muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Porque se necesita un cambio en la educación. En la educación ya desde, desde la casa. La misma madre, la misma mujer. Yo recuerdo cuando yo era pequeña que mi mamá decía, atienda a su papá. Recojale el plato a su hermano. Eh, claro. era, entonces, lo,
1: era, era lo usual. Claro, no era ni malo ni bueno, era lo que era
2: si las si las eh, mujeres no tenían carrera, no pasaba nada, porque la carrera era, aprendan a ser sumisas a conseguirse un buen partido y ya, el hombre tenía que ganarse el sustento, tenía que ser el fuerte, el no sé qué, entonces todas esas eh, es, estereotipos, todos estos patrones, también han afectado de alguna forma al hombre porque el hombre en este momento también se, se le negó eh, la emocionalidad. no Y terminamos metiéndolos
1: en unas bolsas donde no necesariamente caben todos. El violador eres tú, ¿no? ¿Quién dijo? No, todos los exacto. señores son... Sí, ¿no? Sí. O sí. prohibido echarle piropa a una mujer. Dijo. ¿Quién dijo?
2: No, tampoco. tampoco. ¿No? Eh, hay que respetar el espacio y yo creo que, que, que tiene que haber una educación diferente, que tiene que haber una eh, asignatura que sea de eh, enseñarle al, al niño, al bebé, al que está ya al, entrando a parvulario a los tres años, lo que es la, la mujer y lo que es el hombre dentro de la igualdad. Mira, a mí hay una cosa que eh, yo ya sabes que he sido abuela hace relativamente poco, a él le dedico mi, mi libro a Alejandro, entonces le estaba comprando unas camisetas y en esas camisetas yo me quedé asombrada de ver la agresividad que hay ya, en los muñecos que estaban eh, eh, impresos en las camisetas. Es el, el, el animal con las fauces abiertas, el otro que está mordiendo la cola de no sé qué, todo todo en plan de jajajiji, pero no es así. Y el cambio en el de las niñas, incluso en todo este tema de, de, del consumo, ya se está inoculando esa, eh, es, esa diferencia. Es muy interesante. Es muy porque, interesante. Sí.
1: Y nos da para otro programa. Ángela, se nos acabó el tiempo. Pero gracias por haber venido a esta cabina. Gracias por rescatar a Betsabe Espinal. Gracias por contarnos tantas historias. Por además abrirnos camino a las mujeres en ese mundo literario. Y por contarnos tu secreto de correr ocho kilómetros diarios. Que por ahora no lo vamos a seguir. Yo, yo sí, yo sí. Yo sí. Váyense,
2: espero
1: llegar me, a ocho me encantaría, pero
2: no. No la logró ah, no, no te lo recomiendo porque se te van a dañar las plantas de los pies Bienvenida bueno, no. siempre, qué gusto Muchísimas gracias Ay, Y les recomiendo que lo lean Que lo lean hombres y mujeres Que es para los dos ¿Y cuándo viene el próximo? Pues cuando ya me vuelva a encerrar en mi silencio A lo mejor me tengo que meter debajo de una cama Como hacía cuando era chiquita Porque de momento todavía hay mucha, mucha gira no he acabado todavía con de pasear a Betsabe, pero ya tengo la, 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 la idea la y siguiente. ya tengo la primera página escrita.
1: Perfecto, pues aquí la esperamos. Mm -hmm. Está su casa. Ah, bueno, gracias. A ustedes, gracias. gracias por estar con nosotros. Esto es Mesa Blue Literaria, hoy con Ángela Becerra.